ניצן אבקסיס, בת 19 מהיישוב שלפים, שהוא סמוך לבית שאן. שלום לך. שלום, מה נשמע? בסדר גמור. אז את עושה שירות לאומי במגן דוד אדום, מחוז תל אביב, בתל אביב. כן, בתל אביב. בעצם ממש בשנת הקורונה, בשיא הקורונה, לפני שנה, את מתחילה את השירות הלאומי במחוז תל אביב, מקום שיש בו הרבה מאוד עבודה. נכון. אז באמת, תל אביב, כמו שאת יודעת, זאת עיר מאוד עמוסה. ובמיוחד בקורונה, גם היה פה המון חולי קורונה, ותל אביב האזור בעצם, לשם הגענו עם האמבולנסים, עמדנו בקו הראשון במלחמה מול הקורונה. ראינו הכל באמת, נכנסנו לתוך המחלקות, פינינו חולים, יצא לי גם לפנות חולים ויום אחרי זה לגלות שהם מתו. Uh, וכן, זו הייתה מאוד מאוד, תקופה מאוד קשה, מאוד מאתגרת. גם עשינו את הדגימות, ולימים אפילו את החיסונים. זאת אומרת שעכשיו זה מה שאתם עושים? נכון. חיסונים? כן, חיסונים. עכשיו ממש הבני שירות התגייסו, הם uh, מחסנים, עושים דגימות, דגימות מהירות. Um, אבל כן, התקופה של הקורונה, וגם עכשיו הכל חזר, הייתה מין הפסקה כזו, ועכשיו uh, חזרה, חזרה מלחמה. לצערי הרב, הרבה אנשים נפטרים, וזו מחלה קשה בסופו של דבר. ואת יודעת, אנחנו גם ראינו בהתחלה איך בבתי אבות, בעצם היו מחלקות שלמות של קורונה, אנשים חסרי אונים נדבקו, וכל יום היינו מפנים מאותו מקום עוד פעם ועוד 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 חולים. החלק הראשון בעצם של השנה שלך היה ממש ממש קשה. מה כלל יום ממוצע שלך אי שם בספטמבר וואו, של השנה וואו. שעברה? כן, אז uh, מעבר לזה שעובדים מאוד קשה, אתה כל הזמן על האמבולנס, כל הזמן ב- בלחץ, מנסיעה לנסיעה, נסיעות תכופות. אנחנו לובשים גם את החליפות קומפלט האלה. את החליפות בקיץ, וחם, פשוט, ומתרגלים לזה, אבל זה מאוד קשה. Uh, מעבר לקורונה גם, יש את אירועי השגרה, אירועים נוספים, את יודעת, בתל אביב יש הרבה תאונות, לצערי הרב. ויש גם אנשים מבוגרים. שעם מחלות רקע וכדומה, וגם יש אנשים שבמיוחד בתקופה הזאת של הקורונה זה לא גבר, כאילו זה לא גבר רק קורבנות של בריאות, אלא גם בריאות הנפש. ויש הרבה אנשים מבוגרים, בודדים, שלפעמים הזמינו אמבולנס רק בשביל לראות עוד בני אדם. לדבר איתם, מישהו שישמע אותם. ממש יצא לך לשבת עם אדם או אישה מבוגרת ו... בטח. כן, הרבה הרבה, בעיקר אנשים מבוגרים, גם ניצולי שואה, גם באמת אנשים שאין להם משפחה והם מקורבים, ובקורונה זה עוד יותר קשה, כי הם בעצם סגורים בתוך הבית, ומעבר לזה שזה גורם להמון לחץ וחרדות, זה גם יש אנשים שפשוט רצו לדבר, והיה הרבה מקרים שהגעתי, ופשוט ישבתי ודיברתי עם הבן אדם, ואת רואה איך הוא משתנה. הגעתי פעם אחת לאישה עם לחץ דם מאוד מאוד גבוה. ושאלתי אותה, למה היא לא לקחה את התרופות? למה היא לא לקחה את התרופות ללחץ דם? והיא פשוט אמרה, אין לי, אין לי כסף לזה. היא הייתה צריכה לחשוב על אוכל או על... בדיוק, הם צריכים לוותר, כאילו, על דברים, על הבריאות, כאילו, זה או שהם ימותו מרעב או שהם ימותו בגלל שהם לא מקבלים את התרופות. עם השנה המאוד מאוד מאתגרת הזאת, את נכנסת לשנה נוספת בעצם של שנת שירות, ואת ממשיכה את הפעילות שלך בתחום הרפואי, ועכשיו את אפילו משדרגת את עצמך, מה שנקרא. אז כן, אני לא יודעת אם משדרגת או לא, זה נושא שהוא קצת... משהו אחר, אוקיי. בדיוק. 
אז אני באמת עוברת להיות סייעת רפואה בבית החולים מכילוב. אני עוד מעט מתחילה את הקורס, ממש מחר, קורס לקיחת דמים וכל מה שקשור בסייעי רפואה. וכן, בעצם אני אהיה בתוך המחלקות, שזה משהו שונה. עכשיו העבודה שלי תהיה בתוך המחלקות. אני אראה אנשים, אני... את יודעת, אעבוד יותר עם רופאים, אחיות. בכל זאת, בתי חולים עכשיו גם עומדים מול משבר מאוד גדול, משבר הקורונה. נכון, ומדברים על זה הרבה מאוד, שיש חוסר בתקציבים ושיש חוסר בכוח אדם. אז את עדיין הולכת לעמוד באיזשהו קו ראשון. נכון. מאוד מאוד לא פשוט, אתגר מאוד גדול. כן, נכון. אני מאמינה שבטח, גם באיכילוב, אני מגיעה לשם הרבה עם האמבולנסים, מפנה לשם אנשים, ואני רואה שגם שם יש לחץ מטורף, והרופאים האלופים והאחיות עובדים נגד השעון, והם עובדים קשה, ו... כאילו באמת, כל כך הרבה מטופלים, ובאמת כל הכבוד להם, אני מצדיעה להם, ואני שמחה שאני אוכל לעזור בעזרת השם בשנה הבאה. אז עד השלב הזה של הראיון, לא הוציאנו פרט חשוב עלייך, את דור שלישי של מנהיגות. Mm-hmm. את הבת של השרה לשעבר, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, וכמובן, נכדתו של דוד לוי, סגן ראש הממשלה ושר החוץ לשעבר, חתן פרס ישראל. תספרי לי איך זה לגדול בבית של מנהיגים. דבר ראשון, יש לי אימא וסבא מקסימים, באמת, אנשי משפחה שבאמת אני מאחלת לכל אחד משפחה כזו. כמובן שזה קשה, כי אימא עובדת קשה, והיא עובדת בעבודה שהיא רחוקה מהבית, בירושלים. ולכן גם בתור ילדה, מאז שאני בכיתה א', היא בעצם נכנסה לעולם הזה ונהייתה חברת כנסת. את יודעת, רואים את אימא פחות. אבל יודעים שזה למטרה טובה, היא הולכת והיא נלחמת על הצדק, וזה מה שתמיד גדלנו עליו. וסבא שלי המדהים, באמת, אני, לגדול כאילו תחתם, זה פשוט לדעת שאני יכולה, לדעת שכן, אני יכולה לשנות ואני יכולה לעשות, ואני יכולה לעזור לחלש, ולגדול עם אימא שהיא בעצם אשת קריירה, זה גורם לי בעצם להיות שאפתנית. תספרי לי איזשהו רגע מיוחד של דוגמה למנהיגות שחווית מסבא שלך או מאימא שלך. וואו, וואו. אז כמובן, סבא, כאילו, זה הסיפורים, זה לראות אותו, זה דמות שהיא הירואית, סבא שלי, באמת, לשמוע את הסיפורים שלו, אני תמיד אומרת, כאילו, תודה, תודה לקדוש ברוך הוא שקיבלתי סבא כזה. אז באמת, הסיפור עלייה שלו ממרוקו, שהם באו ממשפחה מאוד מאוד מבוססת והגיעו לארץ, ו... נשארו חסרי כל כמעט, גרו במעברה, כל כך הרבה אחים. ואיך בעצם מכלום, מזה שהוא היה עובד כפיים, הוא הגיע לאן שהוא הגיע. ורק, ככה הוא מספר לי, רק בשביל מטרה אחת, לעזור לאנשים. אנשים ש... שהוא היה במצבם כשהוא הגיע לארץ. ו... באמת זה גאווה, גאווה בשביל להיות הנכדה שלו. במה הוא מספר לך בימים האלה? מה שלמה בימים האלה? זה מאוד, את יודעת, הקורונה גרמה לנו להתרחק קצת מבחינה פיזית, וזה קשה כי, את יודעת, הסבים, אין דבר כמו הסבים, זה... אין יותר כיף מלשבת בבית של סבא וסבתא ולאכול קוסקוס ועוגות <laughs> ולטפוח קצת, אבל... כן, הקורונה קטעה את זה קצת, אנחנו מאוד שומרים עליהם. ו... אבל את יודעת, בתקופה, אחרי החיסונים הראשונים, ככה שהיה קצת רוגע וזה, אז קצת חזרנו להיפגש פנים מול פנים. 
עכשיו התקופה הזאתי היא מאוד קשה, במיוחד לבן אדם שיש לו 12 ילדים ו-70 נכדים, והרבה הרבה הרבה נינים. אז זה קשה, כי אתה איש משפחה, ואתה צריך את המשפחה, וזה חלק ממך בעצם. כל החגים שהשולחנות מלאים, ובאמת, אין סוף אנשים, כאילו, באמת. וכולם שרים את שירי החג והכל, ועכשיו, להיות שני אנשים, שלושה אנשים בשולחן זה קשה. אני בטוחה, mm-hmm. הוא יודע מה את עושה בשנות שירות, נכון, הוא, נכון. אה, הוא תומך בך, מה הוא אומר לך? מ- הוא מאוד גאה, הוא מאוד גאה. הם גם מאוד חשוב להם שאני לא אקשה על עצמי יותר מדי, כי זה בכל זאת עבודה סוחטת. אז הוא כל הזמן אומר לי, תשמרי על עצמך, אל תעבדי קשה מדי. <laughs> אבל את יודעת, הם מאוד גאים בי. מבסוט עלייך, סבא. כן. ותספרי לי איזושהי דוגמה של רגע של מנהיגות שחווית יחד עם אימא שלך, משהו שהשפיע עלייך. וואו, עם אימא כל כך הרבה. אני תמיד אהבתי להתלוות לאימא לכנסת ולעבודה ולראות מה היא עושה. תמיד אהבתי מאוד, אבל מעבר לזה את זה, אימא שלי... היא כל הזמן עובדת, היא כל הזמן עובדת בעבודה שלה. גם כשהיא בבית, גם ברגע הכי פשוט ורגיל כביכול, בקניות של שבת למשל, פתאום מגיעים אנשים. והיא תמיד עוזרת ועונה לפניות ציבור, גם אם זה מישהו שעכשיו ראה אותה ברחוב והוא מבקש. ואנחנו מגיעים שבת אחת, לקנ... כאילו יום שישי אחד לקניות, יום שישי אחרי זה כבר הבן אדם בא ואומר תודה על העזרה. ו... תמיד לראות איך היא עוזרת לחלש, וזה מה שהיא לימדה אותי. ועל זה גדלתי, ולכן אני גם, אני חושבת שאני במקום שאני נמצאת בה עכשיו. זאת אומרת שבאמת, בכל רגע נתון, כשאת הולכת עם אמא, אפילו ברגעים הכי פרטיים לכאורה, הכי יומיומיים, שזה קניות, עוצרים אתכם, וצריך לעצור הכל, ועכשיו להקשיב לבן אדם, לא בטוח שהיה לך זמן, לא בטוח שזה היה נוח, אבל זה... זה מה שגוזר המעמד, זה האחריות. גם מעבר לכך, אז זה, זה מה שהיא גדלה, זה מה שהיא קיבלה מאבא שלה, וזה מה שהיא עושה בעצם. זו העבודה שלה. לכן היא באמת עוזרת לאנשים, וזה חשוב לה גם. אחרת היא לא הייתה בתפקיד הזה. אז בעצם כבר בגיל צעיר את מבינה שלחיות בצל מנהיגים זה גוזל ממך איזשהו נכון. משהו, לוקח ממך איזשהו משהו. זה כן, עם כל הטוב שבזה, זה גם קשה, כי... את יודעת, בפוליטיקה, כמו בפוליטיקה, תמיד יש את האנשים שהדעה שלהם היא אחרת, ותמיד יש את האנשים שלא משנה מה תעשה, יהיו נגד. ולצערי הרב, עם כל הטוב, בתקופה, בשנה האחרונה, וקצת לפני זה גם, בתקופת הבחירות הזו, הייתה קבוצה של אנשים שבאמת היא עשתה את ההחלטות שלה, ואני גאה בהחלטות שהיא לקחה. אימא. כן, mm-hmm. והייתה קבוצה שלא אה, אהבה את ההחלטות האלה, ואנשים שלמדו איתי בבית ספר אפילו, והורים של הילדים שלמדו איתי בבית ספר, אה, ואנשים שהם שכנים שלנו גם, בעצם באו ועשו לנו הפגנות מחוץ לבית, הפגנות שהן אפילו היו אלימות, אני מרשה לעצמי להגיד, צילמו לתוך החלונות של הבית שלנו, ואיימו ברשתות החברתיות שיזרקו לנו רימונים לגינה. ואח שלי, שהוא בסך הכל היה אז בן שבע אפילו, לראות אנשים ככה מהחלון, דופקים לך על הדלת וצועקים ומתנהגים בצורה כזאת חסרת, חסרת היגיון, באמת, כי יש גבול לכל דבר. 
זה מאוד מאוד לא נעים. אני אקח איזושהי התבטאות של אימא שלך בנושא הזה, שהיא אמרה שאת ואחותך, אחותך שחר, חוויתן הטרדות קשות באופן ספציפי, גם מתקפות ישירות עליכן. נכון. אז באמת, כאילו, אנשים גם ש... גדלו, כאילו ממש, גדלו אצלי בבית, אני לא מתביישת להגיד את זה, היו אצלי כמעט כל יום בבית. באמת, אימא שלי הייתה כמו אימא שלהם, גדלנו ביחד. ב- ברגע שאימא שלי עשתה את המהלך ועברה בעצם, אה, כאילו לא הייתה מוכנה להקים ממשלה, הם פשוט העלו אה, פוסטים מאוד מבזים על אימא שלי. חברים שלי העלו פוסטים מאוד מבזים, דיברו בצורה שהיא מאוד לא נעימה, ומעבר לכך, אנשים שבכלל לא הכרתי, כתבו לנו הודעות. פנו לכם באופן אישי. כן, כן, ברשתות החברתיות, ורשמו לנו דברים מזעזעים. ואת יודעת, בכל זאת הייתי רק, כאילו, בסך הכל בת 18. אני לא צריכה לחוות דברים כאלה, את מבינה? בסדר, אתה לא מסכים עם אמא שלי, יש גבול לכל דבר. לקלל נשים, את יודעת, אפילו נשים שקוראות לעצמן פמיניסטיות, ומקללים בצורה מאוד גסה אישה אחרת, שבסך הכל יש לה דעה והיא עשתה את המהלכים שלה, זה נראה, ב... זה נראה לי... מאוד מאוד הזוי ולא תקין. ובסופו של דבר, אבל גם אני רואה את האנשים מהצד השני שבאו וכאילו עשו את ההפגנות מנגד ואת כל האהבה של האנשים, וזה לגמרי מכפר על זה. את מספרת שמהצד השני גם היו, הייתה הרבה מאוד תמיכה נכון. והרבה מאוד אהבה כלפי אימא וכלפיכם, אנשים שחוו יחד איתכם את הדבר הזה מקרוב. Mm-hmm. ועם כל האירוע הזה והדברים האלה, אני רוצה לשאול אותך, ניצן, את חושבת שאת תראי את עצמך בסופו של דבר בתחום הפוליטיקה? וואו, וואו. <laughs> אני אגיד לך, אה, העבודה עצמה מאוד מעניינת אותי, אבל להיות פוליטיקאית אני לא אהיה, כי אני רואה את אימא שלי, אני רואה את סבא שלי, אני רואה כמה כוחות זה שואב ממך. זו עבודה שהיא קשה והיא מסיבית, ו... אין הפסקה, ואתה כל הזמן צריך להתמודד עם אנשים ותככים, ו... ובאמת, אני מעדיפה לעבוד במשהו שהוא קצת יותר רגוע. <laughs> <laughs> אני אעשה את העשייה שלי ואני אתן את מה שאני יכולה לתת, אבל בדרכים אחרות. מה, מה החלום שלך? וואו, החלום שלי זה ללמוד רפואה, להיות רופאה בעזרת השם. כן, ואני עובדת, אני, אני אגיע לזה בסופו של דבר. את כבר בדרך, מה שנקרא, <laughs> כן, את לגמרי במסלול, מהאמבולנס את עוברת לבית החולים, <laughs> ממש כן, מנתב את עצמך לכיוון הזה. מה נגיד, ניצן אבקסיס, שיהיה לך רק הצלחה. המון הצלחה, שתגיעי לאן שתרצי, וזה מצחיק שאת אומרת שפוליטיקה זה תחום שנראה לך היסטריה, אבל לא, תלכי לרפואה. זה מה שמענו, שזה מאוד מאוד, תחום שהוא מאוד מאוד לא רגוע בתקופה האחרונה. ניצן אבקסיס, בת 19 מהיישוב שלפים. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך, נה.